0: Medianoche en el campo, y todo parece señalar de que nos tomaremos una copa de vino o café, como cada uno decida. Y vamos a viajar en torno a ideas que a algunos les quiten el sueño, a otros no tanto, pero que nunca eh, dejan de ser conversaciones interesantes. Eso es lo que haremos en este podcast. Sean todos ustedes muy bienvenidos. hacemos? La última rebelión tiene que ver con el levantamiento de la humanidad acerca de una especie de yugo o mochila que ha ido cargando a través de la historia y que nosotros hemos identificado como los juicios primarios. Eh, hablamos anteriormente del juicio sobre la mujer, cómo se lleva a cabo esta rebelión, así que pueden echar un vistazo al episodio anterior y ahí van a poder comprender un poquito de lo que estamos hablando hoy día. Hoy día nos corresponde conversar acerca de la rebelión del hombre. Es en los primeros capítulos de Génesis, en donde encontramos la historia que nos sirve de mapa para comprender el momento histórico que estamos viviendo. Recuerden que estamos hablando acerca de los juicios primarios de Dios y el segundo juicio que le corresponde al hombre tiene que ver con un juicio de tipo sistemático una forma de, de generar y de hacer las cosas. Contestándolo con el análisis anterior, el hombre también tenía un mandato primario. El mandato primario era algo así como gobernar la tierra, sojuzgarla y podía ocupar cualquier cosa del jardín de Edén, pero un árbol era el que no podía sacar fruto. Eso quiere decir que tenía el control casi absoluto de todo lo que pasaba en esa zona geográfica donde nuestra historia se desarrolla El juicio primario que Dios le entrega al hombre El segundo juicio primario Viene también entonces a ser como una especie de mochila Una carga eh, extra eh, sobre lo que el hombre ya venía acostumbrado a vivir Entonces se le dice que en ese momento eh, Ya se va a tener que ganar el pan con el sudor de su frente O sea, va a tener que entrar en todo un sistema de trabajo estos sistemas han ido mutando a través del tiempo y finalmente las realezas y, y, y la gente acomodada siempre ha estado un poco al margen de ese esfuerzo, digámoslo claramente hay gente que en su vida ha tenido que vivir estos juicios de parte de Dios pero son casos aislados, la mayoría de las personas tienen que trabajar hasta el día de hoy para conseguir el pan el sustento diario con el esfuerzo que esto conlleva eh, y varias formas de trabajo se han llevado a través del tiempo existe la esclavitud después eh, pasamos por la era industrial y, y así llegamos a un momento crucial que es el momento donde podemos identificar los primeros atisbos de esta revolución que está llevando a cabo nuestra generación un levantamiento, una rebelión en contra del segundo juicio primario. Esta es la rebelión del hombre. Una de las muestras más claras acerca de esta rebelión tiene que ver con la idea que viene hace bastantes años acerca de una renta básica universal. La renta básica universal, yo creo que ya mucha gente maneja el concepto, pero lo voy a explicar súper corto una persona por el solo hecho de haber nacido tiene el derecho de recibir una renta que lo ayude a cubrir sus necesidades más básicas y esto independiente del estatus económico la raza el sector donde iba un sueldo por el solo hecho de haber nacido mayor de 18 años a esa persona se le cubre en esos gastos esto es una utopía para mucha gente Mucha gente dice que esto es imposible y hay muchos detractores, pero la idea se lanzó hace ya bastantes años y pareciera ser de que sin quererlo o de manera planeada estamos viviendo tiempos en donde esta implementación se hace cada vez más posible e incluso necesaria. Durante el 2020 muchas naciones se vieron forzadas a hacer depósitos directos a los ciudadanos porque no había trabajo, no había forma de, de asistir al trabajo, otros estaban enfermos y, y las empresas empezaron también a verse complicadas con esta situación y hubo una ola de despidos masivos y los gobiernos tuvieron que echar mano al asunto y hacer entrega de manera directa a los ciudadanos santidades que pudieran apalear el mal momento que se estaba viviendo. Esto podría ser un ensayo brutal de lo que venimos planteando como la segunda rebelión, la rebelión del hombre, el hombre que toda la vida ha arraigado en un sistema prácticamente ya natural desde nuestra concepción humana, requería para su sustento diario de un esfuerzo, pero con la llegada de esta nueva forma de pensar, resulta de que podemos nosotros visualizar a no muchos años más, y esto podría pasar de un momento a otro, la implementación de una renta básica universal. Y a continuación quiero yo poder echar un poquito a volar la imaginación y plantearnos algunos escenarios posibles con respecto a este tema. que trae consigo la inteligencia artificial y los avances tecnológicos también arrastran de una u otra manera el, el hecho de que muchos trabajos que se hacían por parte de la clase obrera van a empezar a hacerse por medio de robots y de la inteligencia artificial. que una persona estudie leyes eh, eh, al día de hoy, eh, bastante valiente porque finalmente la inteligencia artificial está proponiendo de derechamente el transhumanismo y generar personas con elevado conocimiento, por lo tanto hay ciertas carreras que no se necesitarían tanto en el futuro. El coronavirus ha mostrado una imagen similar a lo que este sistema traería consigo. Por ejemplo, eh, hoy en día ya conocemos un poquito más acerca del virus que llegó intempestivamente durante el 2020 y podemos sacar las siguientes conclusiones hoy para poder viajar entre países necesitas hacerte un PCR, o sea, estar sano, eso es lo más normal del mundo pero ya se están estudiando ciertas restricciones de viajes o, o de traslado a las personas que no quieran tomar la vacuna contra el virus si lo que estamos viviendo es un cambio de era, este cambio requiere también de una nueva forma de pensar la sociedad una nueva forma de manejar la economía, de manejar la salud, la educación, la cultura, todas las cosas que nos componen como humanidad. La Biblia en el Apocalipsis nos dice acerca de ese momento de cambio de era que probablemente estemos viviendo y señala de manera súper clara, casi innecesariamente interpretable, que ese día... Nadie va a poder comprar ni vender, no va a hacer ningún tipo de transacción si tú no tienes la marca que te propone este nuevo sistema. Y la Biblia lo señala como la bestia, derechamente, el anticristo. Eh, y bueno, no podía ser todo tan gratis. La verdad es que probablemente el mundo tenga que avanzar con todos los recursos que tiene hoy día para explotar hacia una renta básica universal, las personas ya no van a tener que trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente y va a ser un cambio de mentalidad profundo, fíjate tú de que hoy en día la lucha acerca de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, entre personas de un sector o de otro, la segregación, la desigualdad son banderas súper potentes y, y transversales en toda la sociedad que hoy día nos tocó vivir, así que no sería torpe pensar de que una solución como esta sería bien recibida por la gran mayoría del mundo. El salvataje por parte del gobierno a los ciudadanos afectados por la crisis del coronavirus va a dejar a una gran cantidad de países endeudados. Fíjate tú de que ya Argentina tiene deuda para 100 años y varios países están queriendo acceder a una especie de rescate que la elite mundial está planteando ya en la Unión Europea. Acá en Sudamérica, Argentina y Perú tengo entendido que ya están en la fila y Chile no debería demorarse mucho en mirar la situación en la que va a quedar el país económicamente durante los próximos meses, ni siquiera años, sino que meses. Y puede que también ah, se ponga la fila como a sus dos países hermanos para recibir este rescate. Resulta de que una estadística dice, señala, yo no, no lo estudié yo, sino que lo, lo, se lo escuché a un economista en una entrevista y decía de que el 7% de la población mundial concentra el 60% de las riqueza del planeta. 93% de la humanidad Vive con el 40% De las riquezas que genera Este sistema Mientras que la minoría El 7% Es dueño o es acreedor De el otro 60% restante Es inquietante Es doloroso Pero así es como han avanzado Nuestras sociedades Y llegamos hasta este punto En donde hoy día todo es cuestionable Y la sociedad ha despertado, se levantan en manifestaciones, lo que podría pasar es que nos enfrentemos a un cambio brusco, una guerra, porque una pandemia son razones prácticamente humanitarias, pero una guerra que cambiará el poder del sector y de esa manera eh, podamos ser regidos por un gobierno único, haría de que eh, los gastos de los estados en su funcionamiento tengan que ser rebajados porque no van a ser necesarios, si hay un gobierno único no no se necesita tanto empleado público, y empujar un cambio de moneda. Esto pasó, me parece que como en los 60, con Estados Unidos, el dólar es papel... O sea, ellos dicen que eso vale y ellos imprimen, imprimen, imprimen y no les causa inflación porque todo el mundo les pide dólares, entonces ellos pueden imprimir y tienen la maquinita del control total de la economía en el mundo. Pero eso está cambiando. Hoy día China eh, se presenta de igual a igual delante de Estados Unidos y eso era impensado hace unos 20 años atrás, 20, 30 años atrás. No, no, nadie lo imaginó, pero hoy día es una realidad y si hoy día ese bloque ganara en una guerra informática, bacteriológica o una guerra militar, podría implementar un nuevo tipo de divisa que regiría a la totalidad del mundo y ese nuevo tipo de divisa propone, según lo que los economistas decían en esa entrevista, cobrar impuestos y cobrar impuestos a esos ricos que tienen el 60% de las riquezas que produce el planeta conllevaría eh, solucionar la pobreza en gran parte del mundo, sino en todo, solamente los impuestos. ¿Y esto cómo se hace? Es súper simple, pues toda la gente esta tiene plata en paraísos fiscales, entonces se cambia la moneda, ya el dólar no es el que manda, sino que podría ser el, no sé, el peso chileno, ya. Y resulta de que si tú quieres que tu dinero valga, tienes que cambiarte esta divisa. Ellos solo van a tener que entregar la cantidad de patrimonio que tienen y eso solamente el impuesto haría de que el problema de la pobreza se solucione en el mundo. Ellos no se achicaban al decir que la, la renta básica universal podría ser una solución inmediata para estos países en los que se haría la implementación primaria y son países que ya se han declarado en quiebra y que tienen hoyos económicos imposibles de salvar. Entonces, muy lejano, yo no creo que esté este momento de cambio de pensamiento, en donde el ser humano reciba una renta básica universal no solamente porque trabaja, ellos van a poder trabajar y e incrementar sus ingresos pero van a tener sus necesidades básicas, el pan diario, suplido por esta bonificación del estado universal, sin ningún tipo de requisito, solamente por el hecho de haber nacido, se recibe esta renta básica universal. Ahora, que se entregue una renta básica universal sin ningún requisito más que estar técnicamente enrolado en el sistema, no significa necesariamente que la gente deje de trabajar, de hecho los países en donde se llevó a cabo el experimento de la renta básica como Finlandia por ejemplo, ellos, eh, la gran mayoría, siguió trabajando igual, la diferencia es que pudieron elegir en qué trabajaban, buscaban por ejemplo trabajar en cosas que a ellos los llenaran más, o las horas que ellos querían destinar a ese trabajo, pero todo lo que tenía que ver con el sustento diario ya estaba suplido por esta renta básica universal. Durante nuestra era, muchos tiranos se han levantado y la escatología oficial se ha encargado, en muchas ocasiones y por sectores, algunos más pequeños, otros más grandes, de sindicar a estas personas como eh, la figura del anticristo, la bestia, y han pensado que están viviendo el fin de los tiempos. Hace mil años atrás hubiese sido imposible poder tener esta discusión sobre las tres rebeliones porque simplemente los factores no estaban dados entonces hoy día que tenemos este privilegio podríamos aprovechar de mejor manera y dejar de buscar las personalidades como lo hicieron nuestros antepasados que pensaban efectivamente que por el hecho de aparecer una figuración sobre el anticristo estaban viendo los tiempos finales Debemos agregar, yo creo, hoy día también, y hacerlo como un factor importante, el estudio y el entendimiento de los tiempos. Por eso te quiero invitar a que en el próximo capítulo echemos un vistazo al futuro, lo que nos revela la escritura y las conjeturas que podemos armar en torno a estos pasajes para entender la tercera rebelión, la rebelión de la serpiente, así que no te pierdas ese episodio, va a estar buenísimo y yo me encuentro contigo en una próxima oportunidad, nos vemos